0: Esa mujer soy yo. Podcast por Ana Rosa. Es un espacio abierto para hablar de corazón a corazón. Entrevistas, audios inéditos, mujeres con su historia, puntos de vista, espiritualidad, emprendimiento, mensajes de amor fe, esperanza y mucho más. Y Descárgalo mucho más. por las plataformas de podcast en tu dispositivo personal las 24 horas los 7 días a la semana. Esa mujer soy yo, soy yo. Soy Ana Rosa y te doy la bienvenida a este espacio abierto para hablar de corazón a corazón. mujer soy yo. Bienvenidos a otro episodio de Esa mujer soy yo. Tengo canas y qué. Aquí se habla de corazón a corazón. Hoy vamos a compartir algunas historias de mujeres valientes que conozco personalmente que decidieron un día dejar a la vista sus hilos plateados esa mujer soy yo bueno y como esa mujer soy yo se me dio reunirme con Albertina Harvey, una mujer encantadora que tiene tantas historias que contar porque esta dama que vamos a presentar en este tema tan especial de este episodio es una mujer que ha sido life Coach, una mujer que le encanta ayudar, le fascina compartir con gente, lo de ella es hablar. Así que, Albertina, este episodio se trata de que tú nos cuentes cómo fue tu proceso al tú decidirte dejar tu pelo al natural. Cuéntanos, en esa mujer soy yo, ¿qué pasó con tu vida en el momento que decidiste dejarte el pelo al aire? Las canas al aire... Porque
1: una... tengo canas y qué. <risa> me encantó eso de las canas al aire. Bueno, en nuestro país Venezuela es otro, tiene otra connotación, definitivamente. Pero aquí yo te voy a contar que eso comenzó como un día como unos 40 años. Y entonces, claro, era así como que, ¡oh! Es blanco. ¡Oh! ¿Qué hago yo con esta cosa blanca? para qué me cabe eso? No. Entonces yo comencé y busqué algo que se llama ajena, una ajena natural pero aquella genera rojo, de color rojo. Entonces las canas, me, me pintaba el, las canas blancas de rojo y tenía el pelo negro con, esa, con, con esos pelos rojos para poder disimular las canas. Pero andaba feliz, porque para mí nunca, nunca he sido una persona muy conservadora. Siempre me han gustado los cambios, entonces yo dije, ¿qué importa? Yo siempre he sido como muy libre, ¿no? no, no he, siempre he sido como muy yo misma. esta mujer soy yo. Exactamente, muy libre, muy, muy a mí misma, ¿no? Entonces, bueno, sigo el proceso cambiándome las canas, pero ya el colorcito rojo ya estaba fastidiada. Entonces, bueno, decidí ponerme un color, hacerme las mechitas, la de light, que se llama la light, ¿no? De comenzar a poner las mechitas amarillas, para que con las amarillas, con las canas, disimulara. Entonces ahí comienza el todavía el proceso continúa, ¿no? Amarillo con blanco, como que iba perdiendo la cosa ahí. Se iban decir, ellas se iban intercalando, y se iban pareciendo, y bueno, se disimulaba, y sigue, y sigue, y sigue. Pero llegó un momento después que yo dije, ¿tú sabes qué? That is. Ya. Yeah. Yo soy yo. Y no lo voy a dejar al natural, porque la verdad, te digo algo, yo soy muy honesta. Yo vi a otras personas, vi a unas mujeres, con 75 años, y no confrontaban tú en su pelo blanco, porque es un confronto, es un cambio en tu vida, eso determina muchas cosas, entonces, pero entonces, ese pelo negro, pero así súper negro, la naturaleza es sabia, ¿verdad? Porque si hay cambios, hay cambios, se aceptan como son, uno sigue siendo igual, divino por ser mujer, divino por, porque uno es un ser humano, porque es así, entonces yo decidí, que se quede al natural y no me lo pinté más no me lo pinté
0: más pero ven acá vamos a hacer un alto okay. ahí en este proceso te encontraste personas que te reclamaban que el por qué te estaba dejando el pelo blanco
1: fíjate que no nunca y tú sabes por qué porque es que nunca le puse atención a eso sino que yo pasé como el proceso yo, para mí misma fue un proceso para mí no para la gente entonces yo me estoy cambiando de color hasta que un día decidí voy a dejarme el pelo en el natural y ya. Porque nunca le di el derecho a la gente que me juzgara, porque yo dije, no me dan la gana. Yo soy yo. Y lo que piense la persona, ese es el problema de ellos. Lo lamento por ellos, pero yo estoy feliz. Y me dejé mi pelo blanco, blanco, y fue creciendo, me lo corto, me lo... Blanco, ya es divino, porque te da una libertad. Mira, el pelo blanco, para mí, como decimos las mujeres, las canas. Es, un, es como un proceso de la vida que es difícil de afrontar. ¿Pero por qué? Porque tiene muchas connotaciones. Uno puede pensar, si se mira al el espejo, ¡Wow! Tengo canas blancas, ya no soy la misma persona de antes, quizás tengo unos años más. Este, y no te ves a lo mejor tan joven, tan lozana, como cuando tenías 30, 40. Pero yo te voy a decir una cosa, una más yo tengo 63 años. Y te digo que me encantan, me encantan mis pelo blanco. Me fascina. Además, te voy a dar un secreto. Tú no sabes qué beneficio me traen la, las canas blancas, estos pelos blancos. Por ejemplo, en el aeropuerto. ¡Ah! Yo en el aeropuerto, yo les saco un pero en el aeropuerto yo comienzo a dramatizar porque yo soy actriz y comediante ay muchacho ayúdeme a buscar, ayúdeme con la maleta y tú ves esas maletas y los, ellos manejan toda la maleta yo gracias además que las canas para mí tienen dos tiene, tiene, las canas para mí representan dos cosas o, o muchas cosas una, representa las experiencias que tú has tenido dos, la sabiduría que tienes porque no solamente es la, es la sabiduría de la vida, es todo lo que tú has adquirido. Y además que el cuerpo cambia. Entonces, para mí, yo estoy curada. Yo estoy curada de lo que la gente pueda pensar de mí. Yo tengo tanta confianza en mí que la verdad nunca pienso lo que pensar los demás. Yo, trato de, yo vivo mi vida relajada, vivo mi vida divina y como uno se quiere a uno mismo, pues no necesita la admiración o la adoración de los otros.
0: Haciéndole honor a nuestro podcast, esta mujer soy yo y tengo canas y qué. ¡Y claro! ¡Bravo! ¡Que vivan las canas! ¡Sí! Es, ¡Que vivan las
2: canas! Hola, Ana Rosa. Eh, te saluda con mucho placer y alegría Randy Torres desde Brooklyn, New York City. Eh, muchas felicitaciones por el podcast que está espectacular eh, te comento que yo tengo canas desde los 18 años para mí nunca hubo transición porque mi padre tuvo canas toda la vida yo admiré mucho a mi padre y estaba loco por tener canas en cuanto a las damas eh, te diría que las mujeres con canas me encantan te mando muchos saludos eh, y mis mejores deseos para mucho éxito aquí se habla de corazón a corazón Esa Mujer Soy Yo. Saludos y bendiciones. Mi nombre es Ileana Román y soy orgullosamente de Puerto Rico. Agradezco a Ana Rosa por la invitación a participar en su podcast Esa Mujer Soy Yo. La felicito por esta extraordinaria iniciativa que brinda un espacio para compartir experiencias de gran relevancia e impacto en las vidas de los que le escuchen. Quiero compartirles mi proceso al decidir vivir libre aceptando mis canas. Desde que ellas decidieron hacer apariciones, no fueron bienvenidas. Las odié. Trabajé como profesional administrativo durante 34 años. Fui secretaria confidencial de varios rectores de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina. Mi imagen debía ser impecable. Pensaba que mi cabello no debía jamás mostrar esos hilos de plata. ¡Qué error mi forma de pensar! ¡Cuánta elegancia emanan las canas! Siempre pensaba, cuando me jubile, será el momento de darles la bienvenida. Me jubilé hace dos años y medio y luego del primer año decidí comenzar un proceso de transición. Al fin, estaba preparada. Ya era hora de aceptar lo inevitable, lo que nunca deseé en mi vida. Cero blower, cero plancha y cero tinte de cabello. Que por cierto, fue mi compañero fiel desde mis 18 años de edad. Hoy mis amigas son libres. Mi pelo rizado natural hoy se mueve feliz al son de la brisa y brilla con ese matiz plateado de mis hermosas canas. He aprendido a aceptar y amar la imagen que me devuelve el espejo porque esa mujer soy yo. Tengo canas y qué. Hola, mi nombre es Alfonso, vivo en New York City. Gracias, Ana Rosa, por tu invitación. Y te digo que sobre el tema de las mujeres con canas, eh, muchas veces las mujeres eh, le tienen miedo a las canas y que Porque delatan su edad, pero a mi entender las mujeres con, con canas se ven atractivas Pero si deciden taparse su canas, ok, también se le apoya, pero se ven bellas, esa es mi opinión, gracias
3: Un saludo al programa Esa Mujer Soy Yo, de Ana Rosa Arias. Dulmar y Sabater desde Tampa, Florida, les saluda. Les contaré cómo dejé crecer mis canas. Pensé en una nueva imagen. Corté mi cabello graciosamente, muy corto, pero un estilo muy femenino. Luego, bliché mi cabello al color exactamente de mis canas y lo puse en un tono cenizo. Así cambié mi imagen. Recuerden, hay que hacer cambios que te favorezcan. Saludos cariñosos para todas. Esa mujer soy yo, Dulmari Sabater. Soy
0: la sal de la tierra. Mateo 5.13 Bueno, yo también tengo que contar mi historia. No me puedo quedar fuera. Y considero que yo también soy una valiente. Cuando hace aproximadamente un año y medio decidí liberarme de la presión social, de dejar mis canas al aire libre, tengo que confesarles que tengo canas desde los 21 años. Siempre escuché a mi madre decir que las canas venían de familia, que desde muy jóvenes siempre nuestra familia tuvo canas. Y en realidad, mis tres hijos... También se han encontrado las indeseadas canas antes de los 25 años. El cabello para mí siempre fue como mi fuerza. Y recuerdo cuando jovencita yo me soltaba el pelo y yo me sentía, me sentía tan bella. Era como la fuerza de Sansón cuando me soltaba el cabello. Yo me sentía dueña del mundo. En mi caso todo comenzó con un hermoso lunar que asomó en mi frente sin avisar. Un día me sorprendí al ver tantos hilos plateados en mi frente. Recuerdo que muchas personas me decían que me parecía a Tongolele, pero hasta me comenzó a gustar mi lunar porque en realidad yo no conocía a nadie que tuviera un lunar como el mío, era como que tan exclusivo. Pero nunca me llamó la atención ver quién era Tongolele, yo sabía que era un artista, pero nada más. Hasta ahora que busqué su biografía... Tongolele era el apodo con el que se conocía a Yolanda Ivon Montes Farrington, la bailarina más destacada en la historia del cine mexicano, por sus bailes exóticos que la inmortalizaron a nivel mundial como una de las mejores bailarinas de la historia. Congolele nació el 3 de enero del 1932 y se convirtió en bailarina profesional cuando tenía apenas solo 15 años, en el 1948. Realizó su debut cinematográfico en la película La Mujer del Otro. También fue considerada como un ícono generacional de la época de oro del cine mexicano. Ese dato, señores, usted lo puede conseguir en donde? En el rincón de biografías.blogspot.com Esa mujer soy yo. Bueno, y volviendo a mi proceso. Cuando tuve mi tercer hijo a los 33 años, continuaba, señores, luciéndome, pues, muy orgullosa con mi lunar, hasta que un día, en una visita al pediatra, con mi hijo Jeremy en los brazos, una señora me preguntó, que si ese era mi nieto. Señores, demás está contarles que salí de allí indignada. Le comenté a mi esposo y me dije a mí misma, no puedo hacerle esto a mi hijo. Wow, que sus amiguitos pensaran más adelante que yo soy su abuela. No era justo. Comencé a teñir mi cabello de negro, que era el color mío natural. Ya estaba tan acostumbrada a ver mis canas, señores, que en realidad todo el que me conocía conocía mis canas. Yo nunca las oculté hasta que aquella señora me preguntó si yo era la abuela de mi hijo. Un día pues pasaban yo creo que más de tres semanas sin yo darme el tinte y noté que el lunar ya no era un lunar. Estaba completamente blanca y todavía mi hijo no iba a la escuela. Seguí pintándome las raíces porque mi hijo no pensara que yo iba a ser su abuela cuando sus amiguitas le preguntaran. Desde jovencita, a mí siempre me gustaron los pañuelos. Yo nunca vi las canas como un problema, porque cuando quería verme diferente, me ponía un pañuelo, me amarraba, no sé, una banda, me ponía un sombrero. Todo lo que se pueda poner en la cabeza... Yo no tenía ningún problema con eso. Para mí no era un trauma que las canas estuvieran rondando mi frente. Con amarrarme un pañuelo resolvía y seguía andando. Pero a mis cuarenta y tantos años, mi cabello comenzó a sufrir los estragos de las múltiples decoloraciones que permitía que me hicieran las estilistas que me arreglaban para mis producciones de televisión. Una vez tuve que cortarme tan corto el cabello porque se me partió completamente producto de una decoloración que en cada temporada de televisión cambiaba de estilista en cada país me ponía en manos desconocidas por variar y mi cabello fue perdiendo fuerza, se puso muy quebradizo, perdió brillo. Hace más de dos años encontré al igual que Albertina la hierba ajena y comencé a teñir el nacimiento de mi, de mi cabello con este producto orgánico que no tenía amonía. Pero llegó la pandemia, llegó el encierro, y la pandemia yo creo que vino a consagrar a todas las damas que se atrevieron a ser tan valientes, a deshacerse de los tintes. El encierro pues nos alejó de todo, fueron prácticamente un año casi medio, pues yo contemplando la idea de dejar este producto orgánico, pero... La pandemia como que me ayudó a tomar más fuerza y dejar mis canas al aire libre. Y un día no, no les voy a negar que le pregunté a mi esposo si no le molestaba que me dejara de teñir el pelo, por aquello de la costumbre de de pedir opinión, porque en realidad si me hubiera dicho que le molestaba, de igual modo me las iba a dejar al natural. <risa> La pandemia, señores, contribuyó a mi decisión. No habían compromisos sociales, no eventos, pero había algo con lo cual no contaba. Era la presión de mis supuestas amigas que... Trataron de imponer su opinión sobre mi decisión. Hice una encuesta en privado, comencé pues a enviar fotos a tanto a hombres como a mujeres que me conocían y les preguntaba que, qué opinaban de mi cambio de imagen. Algunos me dijeron que lucía muy bien, que me quedaban excelente. Otras de mis amigas todavía insiste en que me veo mayor. Pero mayor estoy, <risa> pero estoy feliz. La diversidad de opiniones me hizo reír y al final del día la decisión la tomé. Las canas las llevo yo, las canas no me llevan a mí. Aquí se habla de corazón a corazón. Le tengo que contar esta anécdota. Un día llegó a un salón de belleza muy reconocido en Orlando a reunirme con una vieja amiga y había un caballero allí que me conocía, pero no me estaba reconociendo porque yo tengo el pelo blanco en este momento. Cuando él me vio, que dice, "Pero, pero si es que ya no se parece, no se parece a ella." Me dice, "Pero usted como que parece que usted no vive en este mundo. Usted parece que usted está sin esposo." Y la estilista me manda que me siente en la butaca. En lo que yo estoy conversando con mi amiga, yo no me estoy dando cuenta que ella se fue a buscar algo. Ella regresa y yo sigo conversando con mi amiga sin yo darme cuenta. Ella comienza a aplicarme algo en el cabello. Cuando yo me doy cuenta que me está pintando el pelo sin mi autorización... Yo que estoy pasando por el proceso espiritual de tratar de llevar armonía, de no discutir con nadie, tratar de ser una persona que comprende a todo el mundo, la miro y le digo, por favor, sácame lo que me estás poniendo en el pelo. Ella me estaba pintando mis canas, estaba haciéndome unos rayitos negros en mis canas plateadas que yo tanto tiempo he llevado conservando. Yo salí. Que yo decía, no puede ser que las personas no comprendan el proceso de cada quien. Le tuve que decir que yo tenía una promesa que no me podía pintar el pelo. <risa> Porque ella creía que estaba haciéndome un favor, haciéndome unos rayitos negros en mi pelo para que yo me viera como ellos querían verme. Y la realidad Tú, caballero que me escuchas, dama que me escuchas, es que los procesos son tan personales, tan individuales, que debemos de respetar los procesos por los cuales cada persona tiene que pasar en su perfecto momento. Yo le agradecí, me dio pena, me dio vergüenza decirle que me lo sacara, pero no podía dejar que ella hiciera lo que ella quería cuando yo no lo había consentido. Porque esa mujer soy yo. Esa mujer soy yo. La música que escuchaste en el segmento de Tongolele la encuentras en el canal de YouTube del profesor Juan P. Rivera, tema Tongolele Baile Afro. Este episodio fue presentado por Estudio Power Multimedia. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas al podcast para escuchar todos los episodios. Y sigas nuestra página en Facebook, Esa Mujer Soy Yo. Síguenos en YouTube, Esa Mujer Soy Yo. Para más información y contenidos, te esperamos en otro episodio más de Esa Mujer Soy Yo.